0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil der RGR Stadtteil-Podcast-Serie. Wir sind in diesem Jahr in den Sommerferien wieder in den Remscheider Stadtteilen unterwegs. Jede Woche kümmern wir uns explizit um einen. Heute sind wir in der ehemaligen Kreisstadt zu Gast in Lennep. Seit 1929 Teil der Stadt Remscheid, aber dabei irgendwie doch ein wenig eigenständig geblieben. Unser Redakteur Frank Michalzack hat sich einen Gesprächspartner zum Thema gesucht, ihn Ihnen gleich vorstellen wird. In den kommenden Wochen folgen dann noch Hasten, Lüttringhausen und der Südbezirk. Viel Spaß damit! Hallo und herzlich willkommen beim RGR-Podcast, bei dem es diesmal um Lennep geht. Mein Name ist Frank Michalsack und an meiner Seite weiß ich als Warenexperten für unsere Stadtteilserie Klaus Kreuzer. Er ist Vorsitzender des Verkehrs- und Fördervereins und in einem weiteren Ehrenamt Vorsitzender des Handelsverbands NRW in der Region Bergisches Land. Herr Kreuzer, danke, dass Sie die Zeit für uns gefunden haben. Erste Frage, Herr Kreuzer, warum ist eigentlich Lennep der schönste Ort in Remscheid?
1: Ja, bevor ich die Frage beantworte, auch erstmal recht herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch, die ich natürlich gerne angenommen habe und äh, freue mich auf eine interessante Unterhaltung mit Ihnen bzw. mit dem RGA. Ja, warum ist Lennep der schönste Stadtteil? Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Äh, Lennep ist noch gar nicht so sehr lange der schönste Stadtteil von Remscheid, nämlich erst seit dem 1. August 1929. Bis dahin war Lennep eine eigenständige, stolze Stadt und äh, somit also auch die schönste Stadt im Bergischen Land, jedenfalls aus Sicht der Lenneper. Und ich glaube, viel von dem Charme, den wir heute noch haben, haben wir nicht verloren. Und äh, deshalb bezeichne ich meine Heimatstadt Lennep. Ich bin im historischen Stadtkern geboren, Lennep als die schönste Stadt oder heute den schönsten Stadtteil von Remscheid. Und dem Remscheider Rathaus und äh, in der Remscheider Politik liest man und hört man oft den Satz, Lennep ist die gute Stube von Remscheid. Und äh, die Forderung, die der Verkehrs- und Förderverein seit jeher hat, eine gute Stube muss man pflegen. Und die muss man hüten. Und da muss man gut darauf aufpassen, dass er auch ihr wahres Gesicht und ihre Schönheit behält. Und äh, da werden wir sicherlich noch darüber sprechen, ob das heute noch so der Fall ist. Äh, da gibt es unterschiedliche Ansichten.
0: Ja, kommen wir mal zu dem über überragenden Thema der letzten Jahre. Lennep, der Stadtteil, der, die Stadt, wie Sie sagen, war tatsächlich von einer Diskussion geprägt, nämlich über das Designer Outlet Center. Und nach wie vor mit einigen Klagen beschäftigt sich das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig und es soll im ersten Quartal 2022 entscheiden. Damit aber noch nicht genug. Es könnte noch länger dauern, wenn das Gericht in Leipzig das Verfahren wieder zurückverweist ans Oberverwaltungsgericht nach Münster. Rechnen Sie denn überhaupt damit, dass das DOC gebaut wird?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Denn weder die Stadt Remscheid noch der Investor MacArthur Glenn, noch die Befürworter, noch die Gegner haben es in der Hand, ob es gebaut wird oder nicht gebaut wird. Der Ball liegt im Feld der Gerichte und die Gerichte entscheiden. Und wir haben also mittlerweile den Zustand, dass das höchste deutsche Verwaltungsgericht, das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, die ganze Angelegenheit auf dem Tisch hat und entscheiden wird. Wie es entscheiden wird, weiß kein Mensch. Die einen sagen so, die anderen hoffen so. Und wir müssen ganz einfach abwarten. Spannend ist zunächst mal überhaupt der Termin, wann entschieden wird. Und dann kann man mit der Entscheidung, wie das Gericht entschieden hat, kann man umgehen. Es sind viele Möglichkeiten, wie das Gericht entscheidet. Das Gericht kann entscheiden, pro oder contra. Das Gericht kann aber auch zurückverweisen an das Verwaltungsgericht, an das Oberverwaltungsgericht in Münster. Und dann müssen wir sehen, wie das Verfahren dann weitergeht. Also hier eine Prognose abzugeben, ist reine Spekulation. Und ich verfüge auch nicht über die Glaskugel, zu sagen, es könnte so oder es könnte so sein. Ergebnis völlig offen.
0: Ja, und Sorgen kennen Lennep Und das ist auch ein Thema, das Sie nun wirklich sehr bewegt, ist ja schon seit Jahren die Kölner Straße. Zahlreiche Geschäfte, Sie haben da auch kürzlich mal eine Zahl genannt, eine Nummer genannt, wurden geschlossen. Nun soll es eine Bürgerwerkstatt zu diesem Thema geben. Was halten Sie denn davon?
1: Also die Beteiligung von Bürgern in Entscheidungssachen halte ich grundsätzlich für gut. Nur wir haben hier mit Bürgerinitiativen, mit Bürgerbefragungen, mit Bürgerwerkstätten und wie die Dinge alle genannt wurden, einen inflationären Charakter. Und ich habe neulich mal in einer Veranstaltung gesagt, die Bürger sind mittlerweile müde. Die Bürger engagieren sich, bringen viel an Ideen, an Konzepten ein und was die Politik und dann die Verwaltung daraus macht, es werden immer wieder unterschiedliche Gründe genannt, die auch vielleicht nachvollziehbar sein könnten. Ich nutze hier bewusst den Konjunktiv. Ist dann eine völlig andere Geschichte. Letztendlich, wenn wir einen Strich drunter ziehen, ist es so, sämtliche Bürgerwerkstätten, die wir in den letzten 15 Jahren hier hatten, wir können auch ein bisschen weiter zurückgehen, nämlich bis weit in die 50er Jahre. Da hat Oberbürgermeister Walter Frei mal gesagt, wir machen aus Lennep das Bergische Rothenburg. Und da müssen die Bürger sich intensiv daran beteiligen, wenn man so will, heute nennt man das Bürgerwerkstatt, früher nannte man das Bürgerbeteiligung, ist letztlich unterm Strich so gut wie nichts dabei rumgekommen. Viel Engagement, die Bürger haben ihre Freizeit geopfert, haben viel auf Papier geschrieben, haben viel diskutiert und was daraus gemacht worden ist, ist ernüchternd und das frustriert in ganz großem Maße sogar.
0: Hm. Immer wieder beklagen sich Anwohner, wir bleiben noch bei der Kölner Straße in über die Poser- und Tuner-Szene, die sich vor allen Dingen am Parkhaus oder im Parkhaus am Bahnhof trifft. Es geht um heulende Motoren, es geht um quietschende Reifen und viel zu schnelles Fahren. Wie sind denn Ihre Eindrücke? Wird da
1: möglicherweise zu wenig kontrolliert? Also ich muss hier mal ausdrücklich sowohl Polizei als auch Ordnungsbehörde ausnehmen, denn es spricht sich sehr schnell rum, wenn ein blau-weißer Polizeiwagen oder ein blau-weißes Fahrzeug vom Ordnungsamt auftaucht, dann löst sich, lösen sich diese Gruppen, lösen sich sehr schnell auf. Also eine allumfassende äh, Überwachung ist ganz einfach nicht möglich. Man müsste mit den Leuten ins Gespräch kommen, man müsste auch gesetzliche Initiativen ergreifen. Ich frage mich beispielsweise, warum in, in Auspuffanlagen moderner Fahrzeuge Lautsprecher eingebaut werden müssen, damit die einen wohlfallenden Klang haben und man auch noch unterschiedliche Frequenzen einstellen kann, um auf sich aufmerksam zu machen, dass man also irgendwo eine, ich nenne das jetzt mal bewusst Protzkarre, äh, obwohl ich damit manchen auf die Füße trete, äh, dass man die fahren muss. Wenn man sich die Robert-Schumacher-Straße ansieht und es gibt Leute, die sagen, das Problem ist nicht das schnelle Fahren, sondern das Fahren mit, mit hoher Drehzahl bei den Fahrzeugen, um da also Krach zu machen, dann ist das nur teilweise richtig. Wir haben mittlerweile einen zweiten Straßenbelag auf der Robert-Schumacher-Straße und der besteht aus Gummi. Wenn man die Reifenspuren sich mal genau ansieht, dann sieht man, was da abends und nachts veranstaltet wird. Ich meine, man muss mit den Leuten ins Gespräch kommen und es nützt also nichts, wenn man Seitenradargeräte aufstellt, äh, um zu überwachen, wie viel Prozent des Durchschnitts äh, Fahraufkommens da über die erlaubten 50 Kilometer fahren oder unter den 50 Kilometer. Unsere Ordnungsdezernentin hat da ins Gespräch gebracht. Es gibt einen sogenannten V80-Wert, das heißt also 80 Prozent der Verkehrsteilnehmer halten sich an die Verkehrsregeln und fahren unter 50. Das ist nicht der entscheidende Maßstab. Der entscheidende Maßstab ist der, dass man mit den Leuten ins Gespräch kommt und sagt, "Ey, was veranstaltet ihr, sucht euch irgendeine Rennstrecke aus und fahrt da und gebt Gas aber lasst die Anwohner und die Bürger zu ihrer Nachtruhe kommen. Wenn ich da oben vorbeifahre und ich bin sehr, sehr oft auf der Robert-Schumacher-Straße, ist ja eine Parallelstraße zur, zur Kölner Straße, dann sehe ich da solche Akrobaten, die mit Motorrädern auf dem Hinterrad fahren, um sich zu zeigen und äh, ihre Manneskraft äh, da auf dem Motorrad auszuleben. Das sind Sachen, wo sie sich nicht nur selber gefährden, sondern wo sie auch andere Leute gefährden. Und da erreicht man nach meiner Meinung Nichts durch eine 24-Stunden-Überwachung, sondern man muss die Leute ganz einfach zur Vernunft bringen. Denn wenn man sie da verscheucht, dann äh, verscheucht man sie zu einem anderen Platz und äh, andere Leute und andere Bürger haben die gleichen Probleme mit dieser Klientel wie da auf der Robert-Schumacher-Straße. Letztens ist geschildert worden, dass das Problem ja nicht nur auf der Robert-Schumacher-Straße ist, sondern es weitet sich ja aus, Gartenstraße, Kölnerstraße, Hermannstraße. Man fährt ja im Karree und immer wieder vorbei. Und da ich nicht nur ein Geschäft auf der Kölner Straße habe, sondern auch eine Anwohner auf der Kölner Straße bin, kann ich die Szene sehr gut beobachten. Und die Leute, die das kritisieren, die haben recht.
0: Ein weiterer Dauerbrenner droht mal wieder in die Debatte zu kommen. Da geht es nämlich um die Frage, inwiefern der historische Stadtkern für den Verkehr geschlossen werden soll. Wie ist denn Ihre Meinung zu diesem Thema?
1: Ja, meine Meinung ist die, es gibt nur eine Lösung im Konsens. Ich kenne... Mehrere Dutzend Verkehrsvarianten, ich sage mal so Stichworte X, X-Verkehrsführung, Y-Verkehrsführung, Doppel-X, Einfahrmöglichkeiten von der Seite, Ausfahrmöglichkeiten von der anderen Seite nicht. Letztendlich ist alles gescheitert, weil die Betroffenen, nämlich der Einzelhandel, die Anwohner nicht mitgemacht haben. Und solange man die nicht ins Boot holt und bringt äh, eine Mehrheit zustande, die mit dem Konzept leben können, wie es dann mehrheitsfähig ist, so lange kriegen wir also nichts auf die Kette und meine Beobachtungen gehen zurück bis in Sitzungen damals hieß das noch Bezirksausschuss und nicht Bezirksvertretung und es hieß Ortsvorsteher und nicht Bezirksbürgermeister also es geht zurück bis in die frühen 70er Ende 60er Jahre hier in Lennep so lange treibt uns der Verkehr um und so lange kriegen wir keine Lösung hin sicherlich ist nicht die Lösung den historischen Stadtkern ausschließlich für die Gastronomie zu reservieren. Wir brauchen einen gesunden Mix zwischen Einzelhandel, Gastronomie und Wohnen. Und solange das alles nicht gelingt und die Leute insgesamt mit einem Konzept einverstanden sind, wo was allen gerecht wird, so lange kann es keine Lösung geben. Das scheint mir aber eine Quadratur
0: des Kreises zu sein, weil die Interessen doch sehr, sehr ja,
1: widersprüchlich zum Teil sind. Also man muss dann einen Kompromiss schließen und man muss sich auch mit einer Mehrheitsmeinung, mit einer Minderheitsmeinung dann zurücknehmen und sagen, okay, das wollte die Mehrheit der Betroffenen. Und es kann ganz einfach nur im Konsens mit den Betroffenen geschehen. Wir können uns nicht von irgendjemandem da reinreden lassen, der weder im historischen Stadtkern ein, ein Geschäft betreibt, ein Gewerbebetrieb hat, eine Gaststätte betreibt, äh, der die, die Verhältnisse da nicht 24 Stunden im Prinzip einschätzen kann, sondern wir müssen es selber lösen. Und äh, ich habe neulich im RGA einen Kommentar Ihres äh, Chefredakteurs gelesen, dass Lennep bra Macher braucht, ich vertrete aber die Meinung, es reicht äh, nicht, dass wir Macher brauchen, sondern es muss Grundvoraussetzung dafür sein, dass wir von der Verwaltung und von der Politik, äh, dass man uns lässt, etwas zu machen. Also machen und Macher ist nicht unbedingt für mich ein und dasselbe. Mhm.
0: Letztens auf einer Versammlung, wo wir beide waren, fiel der Begriff Generalplan. Sie fordern im Grunde genommen, ja jetzt nicht nur segmentiert einzelne Aspekte zu betrachten, sondern Sie fordern für LENEP einen Generalplan.
1: Was muss dieser denn umfassen? Alles. Der Generalplan, den ich seit Jahrzehnten, nicht seit Jahren, seit Jahrzehnten fordere, muss alles umfassen. Er muss dem hier lebenden Bürger, er muss dem hier lebenden Gewerbetreibenden, er muss dem hier seine Gaststätte, sein Restaurant betreibenden Perspektiven öffnen. Er muss wissen, wo er langfristig dran ist. Ich investiere nur als Unternehmer in etwas, wo ich eine Perspektive habe. Und wenn dauernd irgendwo etwas geändert wird, beziehungsweise wenn Änderungen versprochen werden, die letztendlich nicht realisiert werden, dann kann das ganz einfach nichts werden. Ich sage Ihnen ein Beispiel, Boulevard Kölner Straße. Wir haben im nächsten Jahr 25-jähriges Jubiläum wo 25 Jahre nichts gemacht wird und es reicht verdammt noch mal nicht aus, wenn Einzelinitiativen, die will ich nicht schlecht reden, die sind im Grunde genommen gut gemeint, am Kreishaus mit Geldern vom, vom ÖPNV, also auf der, aus der Verkehrspauschale, diese, diese Insel da neu gestaltet wird und da, da modernisiert wird und für den Busfahrer und für den, für den Buskonsumenten Verbesserungen erfolgen. Oder unten auf Grundinitiative eines eines Lennepa vereins nämlich von den Pilgerfreunden, ein ein Platz gestaltet wird und eine Statue aufgestellt wird. Aber was nützt der Anfang und der Endpunkt? Ich ich muss brauche etwas dazwischen und ich muss eine ganze Linie haben. Eine Linie heißt nicht ein Anfangspunkt und ein Endpunkt, sondern eine Linie ist, wenn man das jetzt mal mathematisch äh, vergleichen will, ist ein durchgehendes eine durchgehende Linie, wo auch rechts und links etwas davon sein muss. Und vor allen Dingen, die Mittelflächen müssen auch ausgestaltet werden. Und da haben wir in Lennep, sprich Boulevard, in den letzten Jahren viele Versprechungen gesehen und gehabt. Aber dabei ist nichts Gescheites rausgekommen. Ich erinnere nur daran, dass in den vergangenen Jahren, ich kann jetzt nicht ganz genau beziffern, ich müsste nachsehen, dass dreieinhalb Millionen Euro nach Düsseldorf zurückgeschickt werden mussten, die, wo sich das Land beteiligt hat mit einem Bewilligungsbescheid, die in Remscheid nicht ausgegeben werden konnten, weil es an Planung mangelte, weil es an, an, an Initiativen mangelte, weil es an vielem mangelte. Letztendlich ist das Geld, was nach Remscheid kommen sollte, musste wieder nach, nach Düsseldorf zurückgeschickt werden, weil es hier nicht ausgegeben werden konnte für das entsprechende Projekt. Und wenn man so verfährt, dann macht man sich natürlich auch bei den Genehmigungsbehörden in Düsseldorf macht man sich dann nicht die besten Freunde, wenn man darauf verweist, wir haben euch ja schon mal Geld geschickt, das konnte doch nicht gebrauchen, das mussten wir wieder zurücknehmen, weil ihr es nicht auf die Kette bekommen habt. Das ist, sage ich jetzt mal, bewusst mit dem Begriff blamabel. Aber lassen
0: Sie uns vielleicht noch zu einem positiven Thema kommen. Herr Kreuzer, die Inzidenzzahlen sinken oder beziehungsweise sanken über Wochen hinweg. Wir wissen ja jetzt nicht, wie sich das Thema jetzt noch im... Juli weiterentwickelt. Und wir haben ja ein schönes Ereignis vor uns, nämlich im Spätsommer, das Oktoberfest. Wie stehen denn die Chancen, dass es 2021 wieder das Oktoberfest im Festzelt geben wird, das Sie schon seit so vielen Jahren veranstalten, aber
1: 2020 der Pandemie zum Opfer fiel. Oktoberfest ist das Stichwort, was mir derzeit große Sorgen macht. Ich bin mitten in der Planung mit meinem Team für das Oktoberfest, aber ob die Planungen von Erfolg gekrönt sein werden, kann ich heute weder sagen, kann ich noch versprechen. Fakt ist, Stand heute, dass wir aller Voraussicht nach, auch wenn heute die Medien anders berichten, dass große Events mit 25.000 Besuchern wieder erlaubt werden sollen, aber das ist alles hypothetisch, kommt in vier, sechs, acht Wochen. Die vierte Welle, die ich äh, prophezeie, äh, denn wenn man sich Europa ansieht, dann äh, ist Deutschland keine Insel, sondern dann wird Deutschland davon betroffen sein, wie hoch und wie schlimm, kann ich natürlich heute noch nicht einschätzen. Insofern haben wir Vorsorge getroffen und gesagt, wenn wir die, das Oktoberfest nur mit einer deutlich geringeren Besucherzahl pro Veranstaltung äh, beschicken können, dann wollen wir auf zwei Wochenenden gehen. Da bin ich der Politik sehr dankbar. Die Bezirksvertretung hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, das Oktoberfest zu genehmigen auf zwei Wochenenden. Aber die Krux ist, wir gehen in das finanzielle Risiko, annähernd die doppelten Kosten zu haben. Wir haben die Kapellen, die an zwei Wochenenden spielen. Wir haben die Technik, die ganze 14 Tage da steht. Wir haben eine Bewachung zu garantieren, die über 14 Tage auf die, die Technik achten muss und aufpassen muss. Wir haben eine Zeltmiete, die doppelt so lang ist. Also wir haben fast doppelte Kosten. Wir haben 80, 90 Prozent mehr Kosten bei einer gleichen Besucherzahl. Und da ist natürlich fast harakiri zu sagen, wir machen das über 14 Tage oder wir machen das nicht. Also, letztendlich zusammengefasst, wir planen, aber es ist jetzt wiederum, ich benutze den Begriff zum zweiten Mal, Blick in die Glaskugel zu sagen, Oktoberfest findet statt, denn es hängt wesentlich davon ab, wie ist die Lage, kommt eine vierte Welle. Die vierte Welle ähm, ist dann deutlich schlimmer mit der Variante, die wir jetzt haben, die durch Europa letztendlich durch die Europameisterschaft getragen wird. Letztlich dann viel schlimmer und intensiver als das, was wir so bisher gehabt haben. Und ich habe früher gesagt, als wir das Oktoberfest 2020 haben absagen müssen, Lennep darf nicht ein zweites Ischkel werden. Und das gilt genauso für 2021. Deshalb sage ich, ich kann heute weder sagen, das Oktoberfest findet statt, noch kann ich sagen, wir sagen das Oktoberfest ab. Geplant wird weiter mit dem berühmten Aber.
0: Ja, Herr Kreuzer, dann hoffen wir mal das Beste. Wir wünschen Ihnen und all unseren Zuhörern einen tollen Sommer. Ein herzliches Dankeschön an Valeria Schulte-Niermann, die beim Podcast für die Technik zuständig war. Bis bald und bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank und das Gleiche wünsche ich Ihnen auch.